0: Друзі, привіт! Я вітаю вас на подкасті Великих Історій. І сьогодні у нас аж ціла сім'я змінотворців це Марічка Артеменко і Олександр Тодарчук. Привіт! Доброго дня! Дякую вам за ваш час. Я знаю, що ваш графік зараз просто пул-пул і вдень, і вночі. Я вас вітаю з народженням донечки, я би сказала, змінотворцем житю, змінотворців. Е, як ваші справи? А, трошки
1: сонно, але все так само з вірою і любов'ю до світу.
2: Чудова справа. Я підтримую дружину.
1: Окей. З чого сьогодні починається ваш ранок? А, сьогодні він починався з небажанням кидатися. Я насправді у нас просто зараз ранки дивні, тому можна сказати, що о 6 ранку. Я прокинулася годувати нашу крихітку, і з цього починається наш день. А, тому, але у нас є вже традиція з Соломією, які вже два з половиною місяці. Ми, коли прокидаємося, вже так під ранок, ми завжди вітаємося і кажемо Добрий ранок, світ! Добрий ранок, планета. Напевно, це така традиція, яка повторюється із. Дня на день. І, звичайно, це класно, що ми прокидаємося всі Красиво рази. Красиво
2: звучить. До того, дві сонні людини не хочуть прокидатися. Марічка сьогодні почала свій день зі слів «я не хочу вставати». <рес>
1: <рес> Я не можу, <рес> <рес> Я сказати. не можу
2: вставати. Але переборола себе. І це перша важлива порада.
0: Я до вас дивлюсь і вже уявляю, от, от вона команда комунікаційників, які вміють це небажання прокидатися вранці, розповісти, що це найкращий період життя. <рес>
1: У нас, ще, у нас просто такий плотік, у нас є Ганді, якого ми взяли з притулку, і у нас є крихітка, є Ганді, який постійно по головам лазить ми, і ранок – це, напевно, наш плотік, який е, совається по кімнаті і намагається прокинутися. Швартується. Швартується зранку біля берега.
0: Швартується. На рахунку кожного з вас є, як мінімум, засновництво руху і ініціаторство руху, Є громадська організація, є благодійна організація, є агентство, яке займається соціальними проектами. Ви люди, які в соціальні проекти прийшли з бізнесу. Да? Я, наприклад, моя перша робота була це вже соціальні проекти. І я до благодійності і до некомерційного сектору відношусь як до своєї роботи, тобто, всі мої там, 13 років експіріансу. Ви в це прийшли вже в свідомому віці. Я в
2: свідомому Марічка
0: починалося. Як
2: це починалося?
0: Ну
1: давай, розкажи, розповідай.
2: Добре, у мене дійсно є таке незвичне трохи поєднання. В чистому вигляді Грісі це, звісно, бізнес є громадська організація Animals, і я можу сказати, що насправді це таке баланс, і якась взаємодоповнююча, взаєморозвиваюча історія, тому що в громадській діяльності я дуже часто відчуваю, що для мене якісь підходи бізнесові впливають на мене, на самі підходи, тому що для мене результативність, ефективність, KPI, сама робота, вона є визначальною. Саме тому, інколи дивлячись на колег по сектору, я розумію, що людям не вистачає розуміння самого функціонування бізнесу, будь-якого. Я тут навіть не кажу про якісь розміри, я більше того, серед активістів є там, люди, які мають досвід якоїсь власної невеличкої справи, і це супер. Тому що якщо ти хоча б раз намагався відкрити там не знаю свій кіоск чи через інстаграм продавати щось, ти вже розумієш цю особливість і трошки інакше ставишся до іншого. Люди, які починають свою діяльність в, одразу в громадському секторі благодійності, я захоплююсь цими людьми, але інколи помічаю, що не, у людей відсутнього сам сам по собі цей виклик е, практичний. В той же час, звісно, діяльність громадська і благодійна допомагає в роботі. Тому що це дозволяє дивитися на ті самі соціальні проекти не тільки як на інструмент комунікаційний, а як на дійсно можливість зробити якесь суспільне благо і можливість переключити такий датчик свій внутрішній, і подивитися на проект не тільки з точки зору там його ефекту, якогось публічного, а задатися питанням: наскільки він має гарний позитивний вплив, і це оцінити. Марія, а ви що скажете з цього приводу?
1: Ти вирішив проінтервювати мене. Ні, а, насправді, ну, у мене трошки інша ситуація. Я можу сказати, що моя волонтерська діяльність йшла паралельно з розвитком роботи моєї, і вона почалася в університеті на другому курсі. Я часто розповідаю цю історію. Якщо коротко, то я потрапила в дитяче відділення інституту раку. Я зустрілася зі смертю в обличчя, і я зрозуміла, що а, завжди там навіть Сашко каже, що це дуже жорстко звучить, але якось я живу з цим усвідомленням, що завтра все може закінчитися. І, мені, і мене це усвідомлення, воно не демотивує, а навпаки, мотивує і сформувало моє бажання прокидатися за сенати з думкою, що я не даремно існую в цьому житті. Тобто, крім е, грошей, да, там, в принципі, да, бізнес ми сприймаємо як гроші. Гроші це енергія для того, щоб здійснювати свої там не знаю, мрії про мандрівки, про якісь приємності для себе. А, також ця енергія, яку я отримую там від соціальної діяльності, прикладання точки прикладання зусиль в цьому. Вона мене дійсно наповнює, і я, я завжди кажу, що це в першу чергу про мене, про моє, про моє задоволення, про потреби бути корисною. Тому що інакше мені здається, що ну, навіщо ми тоді приходимо в цей світ. Більше, мені здається, що більше створювати, ніж споживати всі блага, і мені дійсно хочеться, щоб наша дитина росла в кращому світі і продовжувала ці змінотворчі процеси. Там до діяльності професійної я приходила. Тобто я була, я якраз той не знаю класичний чи не класичне, але від я пройшла від шляху початку волонтерства до започаткування групи, потім ініціативи, потім заснування благодійного фонду, тому що нам почали багато людей донейти. І насправді тільки там півтора року назад я почала розвивати клуб добродів як організацію, вже з організаційною структурою, з розумінням, що ми робимо, як ми робимо. І це, звичайно, там надихає, тому що це масштабує вплив. Якщо говорити про плюси, мінуси з бізнесу, то я завжди кажу про те, що насправді в благодійності з іншої сторони, ті, хто працювали виключно з бізнесу, дуже цікаво спробувати себе в соціальних проектах, тому що часто. Uh, і найчастіше в соціальних проектах, таких хороших, масштабних, ти не можеш прикритися красивою картинкою. І у нас там, ми часто обговорюємо кейси, коли, не знаю, там, може вийти супер покриття в медіа тієї чи іншої ініціативи, а фандрейзингу на 10 тисяч гривень. Ну, тобто, і це означає, що ця кампанія насправді неефективна, хоча вона могла бути красива. Uh, і, uh, ну, я впевнена, що... Для бізнесменів і тих, хто працює в бізнесі, хантити класних працівників з некомерційного сектору – це взагалі така, може бути, стратегічна ціль, тому що ті, хто якісно працюють в некомерційному секторі, вони можуть із нічого зробити щось. Без бюджетів і з реальним імпактом.
0: Ну, без бюджетів працювати не треба. Я насправді ну, я... скажу, що… Це моя особиста думка. Мені здається, що Грейс Стадарчук просто на крок попереду від некомерційного сектору. По суті діла, ви робите те саме, що може робити громадська організація. Да? Реалізуєте соціальні проєкти, які мають там, певний соціальний імпакт. А, тільки ви розумієте, що це ну, співпраця з різними партнерствами, що обов'язково має бути... Фінансове підґрунтя до цього насправді прийдуть громадські організації, ми вже до цього йдемо. Просто сектор дуже недооцінений. Вважається, що особливо в благодійних організаціях працюють феї, яким насправді не треба їсти. Вони, там, ну
2: так зазвичай є. Феї тут працюють, я але фєм потрібно. Е- Перше, хотів сказати, Марію: це чудова була думка з праводухантати людей. Одна чудова агенція Крій Стедерчок готова запропонувати вам. Роботу, якщо ви погодитеся, то ця пропозиція в силі
0: спочатку серця потім роботи
2: з приводу фей. Ну я з вами абсолютно погоджуюсь. Я зараз скажу таку, дозвольте сказати зі сторони громадського сектору, щоб це не виглядало як там слово бізнесу. М-м-м, насправді некомерційний сектор себе так позиціонує, тобто, феями сприймаються не тому, що це якась хтось зі сторони так вважає, а тому, що вся комунікація ведеться в форматі фей. Да? І люди бояться сказати. Про те, що да, ми всі маємо за щось харчуватися, їсти. І це в форматі, знаєте, як є ці жарти про е, вчителів е, такий трошки не гендерно нетолерантний жарт, про те, що за кожною успішною вчителькою стоїть чоловік, який сплачує її хобі. Да? Е, але насправді це і за кожним вчителем успішним стоїть або дружина, або родина, яка готова це робити. Так само і тут якщо ми хочемо, щоб некомерційний сектор розвивався, то про ці речі треба казати відверто. В тому числі у випадках, ну от мені, наприклад, в Animals, коли якісь партнерства не заходять, просто тому, що я, можливо, там, маючи змогу так відповісти, коли якась компанія каже, і от ми готові зараз закупити, допомогти, там, не знаю, притулкам зробити це. У мене перше виникає питання. Окей, закупіть. Ну, ми хочемо з вами. А нам навіщо це? Ну, тобто, якщо ви допоможете нам в нашій діяльності, ви, не знаю, там, станете нашим патроном, і ми зможемо щось робити, окей. Е, на жаль, благодійні організації готові е, бігти за всім цим, і образ фей, він створюється насправді всередині. Я тут наостанок на трошечки, оскільки при камері, то можна собі це дозволити, поспорачаю зі своєю дружиною. Прошу зафіксувати цей момент. Якщо я не буду виходити на зв'язок, так, то... Будь ласка, да, знаєте. Е, з приводу... KPI. Я тут погоджуюся, що, по суті, в благодійності, ну, здебільшого е, показник – це якийсь збір, збір грошей, е, гроші, які зібрані. Ресурси, Я не погоджуюся тут з приводу картинки, тому що треба пам'ятати, що головна картинка в бізнесі – це гроші. Е, ну, якщо ти прикриваєшся гарною картинкою в бізнесі, то в якийсь момент ти закриєшся, що, до речі, там зараз, наприклад, складні часи часто стається, що компанії, які лише на фасаді роблять вигляд, що у них все добре, вони змушені закриватися, тому що всередині прибутку немає. Питання лише про те, що гроші і там, і там. Мені дуже подобається, ти точно пам'ятаєш, цей виступ на Теді. Де на палоти? Де на палоти. Чому ми
1: всі неправильно думаємо про благодійність? Який
2: правильно каже про те, що, ну, це проблема в тому, що бізнес думає про те, як примножити, а благодійність думає про те, як зекономити. Тобто, ага, ми за 10 гривень запустили акцію і забрали 100 гривень. А якщо ми за 100 тисяч гривень запустимо?
1: Бачиш, ти різні акценти. Для мене там був акцент в тому, що він казав, що для бізнесу вкласти в маркетинг 10 мільйонів доларів – окей, а якщо благодійна організація вкладе 10 мільйонів гривень, доларів, гривень, не знаю, навіть гривень, то всі прийдуть і заклюють і скажуть, ви, чмошники, витратили 10 мільйонів, а могли врятувати енну кількість людей. Тобто, а мені здається, що тут просто я… Ну, тут немає навіть суперечки, коли я кажу про імпакт, то, скоріше, там, про, сама, про картинку, я кажу в контексті того, що часто і навіть в благодійному і в громадському секторі робляться проекти не для змін, а для, просто для, для чогось. Ну, тобто ось ця історія «Причинять добро» вона насправді дуже розповсюджена. І я це бачу по людям, які приходять в фонд працювати. Тому що у нас, є, у нас дуже велика спільнота, яку координує координаційний центр. І в координаційний центр ми, по суті, Шукаємо лід- лідерів, які можуть координувати той чи інший напрям. І прям ну, дуже велика людей приходить, ви вже діляєте добро, я вмію пікти піченюшечки для дітей. Ну, тобто, ми кажемо, камон, ну це робота, там, це там такі скіли професійні. І це складно. Я хотіла просто сказати про те, що, а, я не знаю, там, це я завжди дуже сильно драйвлю, таплю і енергію вкладаю в розвиток благодійного сектору в Україні. Але в той же час я розумію про те, що у нас дуже низький рівень самих менеджерів благодійних, благодійних організацій. Тобто тут така якась виходить замкнуто коло, тому що з однієї сторони дійсно там, ми не вкладаємо ресурси, тому що там, це є якась зовнішня агресія да, людей, які скажуть, чому ви не рятуєте людей. З іншої сторони, у нас дуже мало кейсів, коли були вкладені ці кошти, вони були використані ефективно для того, щоб сказати, чуваки, ось так це працює. Тобто людям, зазвичай, зовнішнє сприйняття можна змінювати реальними результатами. Просто розмовою, що і давайте вкладемо, і дозвольте нам вкладати в маркетинг, це нічого не змінить. Потрібно показати цей результат, викликати у людей довіру, вкладати кошти в розвиток організації, в адміністративні витрати. І ми, наприклад, це там, я Сашку, Сашку тільки вдома ділилася, я ще про це публічно написала. Але, наприклад, Клуб Добродів в порівнянні за період минулого року ми там, у нас було, скільки, я казала, 419, да? Ну, наприклад, там, за минулий рік до листопада у нас було 419 донейтів, які зробили фонд. В цьому році це понад 13 тисяч. Тобто це в 26-29 разів зростання кількості людей, які довірилися і зробили донейт. Ну, і якщо ти кажеш про те, що вкладіть в нас в команду для того, щоб це масштабувати ще більше, то це вже викликає певну довіру, тому що це є певні результати. Якщо ти кажеш, ну дайте нам грошей, тому що ми робимо добрі справи, ну камон, ну, тут питання Матч, в тому, а що,
2: ви,
1: що ви пропонуєте в результаті. Тому мені здається, що тут питання результатів, питання масштабу і е, цікава могла б бути дискусія, як вийти з цього замкнутого кола. Хто має кому перше довіритися? Мають е, про, там, е, сектор зробити кроки, показати видатні результати і сказати, ось так можна, підтримати нас ось такими результатами. Чи має суспільство сказати окей, пробуйте? Да, тут, скоріше, ще помин того, що благодійним організаціям і громадським не пробачають помилки. Хоча в бізнесі це окей, okay, якщо щось в
2: це теж не сталося. Мені здається, я, я сьогодні буду ну, відігравати цю роль. Я відповім на питання. Якраз ну, відповідаючи на твоє питання, з приводу довіритись, це гарний приклад бізнесу. В бізнесі тобі ніхто нічого не винен, ніхто не буде у тебе купувати, просто тому що довіритися мені. Тобі можуть спробувати перший раз купити, але якщо твій продукт поганий, то тебе захейтять і не будуть купувати ніхто. А якраз на мій погляд, на комерційному сектору треба з цим змиритися, що ніхто нікому довірятися не буде. Благодійна організація створює певний продукт. Цей продукт – це Рішення. суспільне благо і ви є посередником. Я даю вам свої 200 гривень і хочу, щоб ви на ці 200 гривень створили це благо довіряти вам просто з нуля. Насправді, те, що відбувається зараз, це здебільшого якраз і працює в форматі довіри. Але по факту це має бути трошки в іншому форматі. Мені дуже сподобалась, до речі, думка з приводу людей, які йдуть в благодійність. І це теж тема для подумати, я щось собі так подумав з приводу цього питання, про HR-бренд. Не, тому що в бізнесі компанія вибудовує в тому числі своєю діяльністю, розуміння того, яка вона, який вона роботодавець. У випадку благодійних організацій, сприйняття організації є зовнішнім, є внутрішнім. Саме тому люди, які приходять, вони приходять як в колектив рожевих поній і фейчик. просто тому, що ніхто не знає, ну, тобто немає розуміння, от ці організації складніше. У нас в Грістедарчук в якийсь момент був, при тому, що ми бізнес, а не благодійна організація, але через те, що ми працюємо постійно з соціальними ініціативами, у нас був певний етап, коли люди, які до нас приходили, вони приходили якраз суто на, цьо, на це суспільне благо. Зрозуміло, що це важлива складова, і нам хочеться, щоб з нами працювали люди, які вірять, з нами в однакові, мають однакові цінності. Але зараз ми на першій співбесіді кажемо людям, що те, що ми робимо, ця робота – це пекло. Тобто це дуже складно. Це абсолютно не історія про те, як всі будуть посипати одне одного ліпістками. Це робота, яка забирає дуже багато сил, дуже багато енергії. Більше того, Якраз в нашому випадку поєднання цієї соціальної складової і бізнес-складової, вона дає тобі відчути подвійну відповідальність. Бо зазвичай бізнес, ти віднесеш відповідальність перед клієнтом. В нашому випадку, коли ти робиш там проект на тему, от ми зараз працюємо з темою раку легені, і ти розумієш, що зараз там навіть серед твоїх спікерів люди, які або втратили близьких, або самі проходять це захворювання, і ця відповідальність, звісно, збільшується в рази. Тому тут треба, мені здається, що на комерційному секторі, в тому числі, озвучувати оце розуміння, а як це працює всередині. Тому що зовні, звісно, всі про добро. А як, як роботодавець компанія, це вже інше питання. І другий момент, саме тому це потрібно вибудовувати для того, щоб спеціалісти йшли в сферу. Бо на мій погляд, це зазвичай є формат ділянки, я устал займатися
0: чим-то просто ради
2: діньок, я хочу добра. Такий, в таке формулювання ок, але, як на мене, воно вже звучить як щось тимчасове. Ну, тобто ти перепочинеш і підеш працювати далі.
0: Mm-hmm. Тому, тут по суті, ти маєш розглядати, як...
2: Я зараз озвучу, давай поспорачаємось. Я думаю, що вже всі змирилися, що, тримаємо, всі, всі, всі змирилися, що питання тут зайві. От. Мені просто важливо поговорити про свідках, тому я я єдине про що хотів сказати, про Я те, що людина модератора, людина, яка йде в працювати в благодійний фонд, має, крім бажання щось змінити добре, бачити себе якусь кар'єрні сходинки. Ми цього року вперше почали. От зараз Animals переходить цей етап, коли ми хочемо йти до там найманих працівників, і проводячи співбесіди з юристами, для мене було самого таким викликом питання. А що, ну, юрист питає, а що далі? Як мені розвиватися як юристу в цьому? Тому що в юридичній компанії, зрозуміло, ти там можеш потім бути, не знаю, молодшим партнером чи в іншому форматі. Благодійна організація – це ніби просто крок. Ну, ти юрист організації. Ти або на аутсорсі працюєш і ще ведеш якихось клієнтів, або, якщо ти маєш амбіції…
0: Ну, насправді, сфера, насправді, додавати. дуже широка. Якщо говорити зі сторони громадських організацій, Громадські організації не бідні організації, особливо якщо це грантні організації, там прекрасні зарплати і для асистентів, і для менеджерів. Якщо говорити про юристів, то юристи амбіційний юрист, і якого є бажання подбати про себе, наприклад, як по кар'єрі, якщо говорити. То його діяльність може перетворитися в адвокаційну компанію. Тобто, там насправді горизонт досить великий. Що я хочу зробити? Я би хотіла об'єднати ваші думки і сказати, що ви насправді на одній хвилі. Тому що ви обоє говорите про те, що спочатку потрібна довіра. Марічка, ти розвиваєш цю довіру з клубом добродіїв. І я тобі поза камерою казала, що за цей рік я тільки чую. А хто лідерів благодійності? Кому люди довіряють? Марічка Артеменко, клуб Добродів. Вахітність пішла клубу Добродів на користь. Алілуя. І насправді, коли ти говориш, коли до вас звертаються ворог, да? тобто звертаються тому, що в тебе є певна довіра, чому до тебе приходять. І насправді, я дивлюсь, карантин показує бізнесу, показав бізнесу, що благодійні фонди потрібні своєю експертністю. Що тобі не потрібні люди в команді, верніш, тобі не треба наймати людину в команді, яка буде там закупляти, наприклад, апарати штучної вентиляції легень, да? там, спілкуватися з МОЗом чи з лікарнями, робити всю цю логістику. Ти можеш звернутися до благодійного фонду, який має, наприклад, бекграунд закупівлі цього обладнання, і він тобі може порадити. Але знову повертаємося до цього питання. Ми дамо вам гроші на апарати штучної вентиляції легень. Ніхто з бізнесу не думає, що люди, які працюють в благодійності, мають зробити певну логістику, щоб зробити цю закупівлю. І більшість колег, з якими я спілкуюсь з благодійного фонду, ми на своїх маленьких тусовках говоримо про те, що да, ми зробили класну діяльність, але команда залишається нічим. з чим то чия це відповідальність? Відповідальність бізнесу чи відповідальність самого керівника говорити з бізнесом про те, що моя команда робить цю цю діяльність?
2: Як на мій погляд, питання в тому, з якої сторони ми з вами дивимося. Якщо ми дивимося з точки зору некомерційного сектора, це питання керівника. Бо повернусь до того, що ніхто нікому нічого не винен. Просто очікувати, що вам щось скажуть, потрібно змінювати ці правила. Да? Тобто ви маєте задавати цей тренд. Більше того, по суті, Некомерційний сектор працює в умовах такого жорсткого демпінгу. Всі демпінгують умовами. Так тому це і відбувається. Тобто чому бізнес до цього звик? Тому що люди готові, взагалі, в першу чергу, насправді це сталося через якісь недоброчесні фонди, які просто мали зиск в чомусь іншому. Да? Але, звісно, про це треба говорити. Потрібно говорити про ці умови. Більше того, для бізнесу це зрозуміла мова. Тому що як тільки з'являється якась оплата, з'являється відповідальність. Тому що зараз виступлю з як десь адвокат бізнесу під час першої хвилі карантину, ми, якраз як агенція, допомагали великому українському бізнесу в проектах соціальних благодійних допомоги і лікарням і закупівлі купівлі апаратів ІВЛ. І, от те, що ви кажете, насправді в Україні одиниці, по перше, фондів, які правда мають
0: потужність. здатність,
2: потужність це зробити. Тому що знов таки, якщо ми кажемо про великий бізнес, і ти розумієш, що там. Молодший менеджер, який веде цю комунікацію, краще розбирається в цій темі, просто тому, що він вже за день продзвонив ці лікарні, на МОЗ вийшли через когось, то насправді, фактично, це працює, мало фондів це можуть зробити, багато фондів насправді покладаються в їх ім'я, це гарантія якоїсь якості. Але фондів, на яких можна покластися в цьому, і які мають і потужності, і інструментарій до цього, ну, тому що, знов-таки, сказати, що багато фондів мають виходи на МОЗ, я не можу. Ми, у нас прям була історія, я не буду називати там фонди, але для того, щоб зрозуміти, з ким це можна реалізувати, включаючи фонди, які на цьому спеціалізуються, здавалось би, це було складно. Другий момент, який стосується... ну Їх
0: і не має бути багато,
2: насправді.
0: 100%. 3-5%. Просто питання,
2: питання в тому, що в першу чергу всі йдуть до найбільш гучних, але не завжди вони і є тими, хто реалізує. Хотела... Це перший момент зараз. Другий тільки озвучу, і другий момент з приводу цієї оплати е, ну насправді це питання навіть всередині. Я от всі ці зустрічі не знаю там Український форум благодійності, УББ, е, якісь платформи інші. В цьому і має бути питання, е, і мені дуже подобається. Я слідкую за всіма дослідженнями е, е, за горі да по благодійному сектору. Але давайте запитаємо у людей у фондів. А чого ви не просите гроші за свою роботу? І давайте до цього підводити, тому що поки всі починають такому, ну, як зазвичай бізнес думає, ого, ці нам сказали, що треба заплатити, а нам попередньо ніхто взагалі нічого такого не казав. Ну, тобто, давайте вже створювати якісь правила гри, тому що в кожна сфера працює за своїми правилами. Наприклад, ми як агенція працює в комунікації, і в сфері комунікації є свої приблизні ціни. Да, ми не можемо сильно вискочити за ці рамки. Так само і в благодійності.
1: Доповнюючи попереднє питання, і це е, є два моменти, які я завжди розповідаю там на тренінгах або виступах по, в сфері благодійності та комунікацій. Мені здається, що головний виклик для благодійних і громадських організацій – це рішення. Не всі здатні пропонувати рішення і не всі здатні вирішувати ті проблеми, з якими вони займаються. Я завжди приводжу приклад там на різних тренінгах. я запитую, от ви займаєтеся ось цією темою, якщо це зміна, у вас є чарівна паличка і завтра вона здійснюється. Що станеться світом зі світом і як це вплине на інших, коли ви досягнете своєї мети? І дуже часто люди усвідомлюють про те, що їхні задачі вони дуже вузькі і короткі для досягнення дійсних змін. Тому питання мені здається, що там для фондів, для громадських організацій, для соціальних проєктів, в принципі, для навіть драйвера, не знаю, можливо, це якась лідер, який вирішив там започаткувати рух, але немає організації. Важливо, яке рішення ти пропонуєш. І цьому рішенню або довіряють, або ні. Взагалі, система, яку я вибудувала і за всіма ділюся, це, по суті, три етапи. Перше – це формування знання. Знання формують довіру, і довіра вже може конвертуватися в дію. Те, що ти кажеш, да, там, навіщо ми зращуємо довіру, тому що ця довіра має конвертуватися в дію. І ми в Клубі Добродів з цим дуже активно працюємо, тому що ми розуміємо, що там викликати знання і довіру в волонтерів – це одна історія. У благодійників це інше, у бізнесу це третє. І а, різні цільові аудиторії, з різними ми працюємо на одну велику мету і рішення, яке ми пропонуємо. А Взагалі, мені би дуже хотілося б, там, якщо говорити, давайте не про погане, а про хороше, а, я б, і те, на що ми будемо цілитися в наступному році, я дуже хочу, щоб благодійність стала сервісом. Щоб ми менше ми говорили про благодійність як про інструмент допомоги, і тоді ми беремо на себе відповідальність, там клуб добродзів, я завжди команді кажу, що ми є провідником між тими, кому ми допомагаємо, і тим, хто допомагає. І ми маємо стати суперкрутим сервісом, просто, швидко, ефективно, щоб кожна людина знала про результати. У нас, наприклад, в цьому році ми реально заморачуємося, і це забирає дуже великий ресурс. Ми запустили мейл-маркетинг, і по кожному нашому фандрейзинговому активності на нашому сайті люди, які задонетили, отримують листи про результати. І з цього моменту у них ще більше зростає довіра до того, що вони роблять, навіщо вони вкладають. І це якраз не питання в тому, що ми можемо проанонсувати про, про, про результати чи не можемо. Ви маєте проанонсувати про результати. Якщо людина вас не читає в Фейсбуці, значить ви маєте доставити цей лист або інформацію, щоб вона дізналася, як це вплинуло на тих чи інших благоотримувачів, заради кого. Тому мені, б дуже хотів... мені здається, що там підсум... ну, не те, що підсумовуючи, а продовжуючи нашу розмову, що нам потрібно просто усвідомити про те, що благодійність е, і там, громадська діяльність – це, по суті, сервіс. І ми маємо пропонувати масштабні рішення, ми маємо пропонувати е, класний, якісний продукт. Да, те, що там в бізнесі. Там Дуже часто ми навіть обговорювали там, з приводу там, агенції, якісь перелаштування у вас дуже часто було, і часто це втикається в нові продукти. А що там агенція пропонує, коли там пандемія? А що благодійний фонд робить, коли почалася пандемія? Ми, наприклад, запустили, гуманітарну допомогу дітям в родинах, які опинилися на межі виживання, просто прочитавши дослідження і зрозумівши, що це наша цільова аудиторія, ми маємо їй допомогти для того, щоб ці діти не потрапили в інтернат і, в принципі, залишилися в родинах. Так, да, це може бути дуже бідні родина, але вони люблячі родини, і це краще, 100% з точки зору розвитку. Тому мені здається, що K-Word це про те, що благодійність і соціальна сфера мають стати сервісом, у цього сервісу, насправді, є попит. Тому що, якщо говорити про те, чому люди приходять працювати в некомерційний сектор, їм часто не вистачає сенсів. І, насправді, бізнес вже дуже часто там обговорює цю тему про те, що вже замало давати виключно якусь матеріальну заохочення людям. Все частіше, не знаю, там великі корпорації, великі компанії, які мають там 500+, 1000+, людей в своїй компанії, вони все більше, наприклад, до нас звертаються про те, а що ми можемо зробити на нашу внутрішню аудиторію з точки зору соціального імпакту. Тому що людям дуже потрібно відчувати цей вплив на суспільство. І роботодавці вже, насправді, у них формується цей запит і попит на волонтерство, наприклад. Як спонукати людей волонтерити, своїх робітників, для того, щоб вони відчували, що вони є, вкладають в цей світ. Тому мені здається, що процеси, насправді, відбуваються позитивні, ми рухаємося в цей напрямок, і, напевно, питання там до всіх нас, да, таке дискусійне, хто має відчувати ці тренди, і хто має швидше прискорювати сам сектор, тому що ми дуже швидко перелаштовуємося. І тут якраз питання в тому, що ці організації, які гарно себе почувають, грантові, вони суперскладно для них перелаштуватися. Ну, тобто, дуже мало, насправді, організацій, які можуть, не знаю, змінити, зреагувати на той чи інший запит зовнішній від держави, від бізнесу, від
0: суспільства для того, щоб відповісти і бути актуальним? Ну, на їхнє місце приходять нові. Розумієш, ми маємо грантовий конкурс, і ми бачимо наскільки ініціатива йде знизу, але капециті, да, спроможність організації, вона трошки прамує насправді. Ми спроможні їх підтримати, підняти їхню капеситі, тому що ці ініціативи, вони вони якось відчувають наше суспільство. Це не ті сталі організації, які там мають 10-15 років бекграунду з грантовими програмами. І тому цим організаціям легше бути flexible. Да? Плюс а, комунікації. Більшість організацій не комунікують про себе. І керівники так само. Я, якщо чесно, теж вважаю себе стратегом, і мені ніколи немає часу до комунікацій. І лише в цьому році, коли я відчула, Команду за собою, що у фонду є бекграунд, оцей сенсити, сенси, який ми створюємо, тепер я можу про це комунікувати. Тому що не лише ну, так би, бульбашка, про яку ти говориш, так? класно розказати, але за цим нічого не буде стояти. Для мене, насправді, це важливо.
2: У тебе було питання просто таке повітря, але відповім, з приводу того, хто має це зробити. Мені взагалі, здається, нам всім для розуміння треба така, знов така штука. І знов-таки, до попереднього, ніхто нікому не має. Просто кожна організація і керівник організації має розуміти, що якщо ви цього не зробите, то ви просто вилетите з цього.
0: Або хтось за вас це все зробить. все
2: змінюється. Я хотів озвучити два підходи, які, мені здається, тут мають бути корисні взагалі. Якщо, ну, по-перше, ми з вами обговорюємо саме діяльність організації в партнерстві з бізнесом. І тут дійсно мені дуже імпонує цей Марічкін підхід про те, що це має бути сервіс. Тут виникає наступне питання. Коли була перша хвиля карантину, у нас, як агенції, почали злітати один за одним проекти, У нас була така на стіні, внутрішньо навіть написана, про те, як стати гречкою комунікації. Питання. Чому? Тому що ми розуміємо, що відмовитись можна від красивого івенту, від чогось. За гречкою всі біжать в магазин. Тому... Моя логіка полягає в тому, що кожен в своїй справі має стати гречкою. Да, от чимось, гречкою в чому... комунікаціях. Класно звучить. Да. Гречкою в реалізації соціальних проєктів. Як це зробити? Взагалі є, є такий підхід по людям, які категорії вирішує компанія чи людина. Ви можете бути руками, ви можете бути досвідом, ви можете бути головою. От для бізнесу будь-яка благодійна організація вирішує одну з цих трьох функцій. Руки. Нам банально немає часу як бізнесу це займатися. Хоча ви маєте зрозуміти, що це найпростіша робота, бо формально бізнес організувати логістику і розвести там в 20 дитячих будинків чи щось, е, ну, якісь пакети, ну, може отак. Да? Просто тому, що у них, скоріш за все, є який-небудь відділ логістики. Друге – це досвід. Ну, вони розуміють, ви просто купу разів їздили кудись в лікарню і це робили. І третій рівень, який є найважливішим – це голова. Тобто, Коли у вас є погляд, бачення, розуміння, коли ви можете глибше піти, І про це треба пам'ятати, дати цю відповідь. Тому що, в принципі, треба зрозуміти такий момент. Перше питання, яке треба собі задати – а навіщо ви потрібні бізнесу? Яку ви з цих функцій можете виконати, яка для них буде корисна? Ви можете спростити цю задачу, ви можете допомогти їм зрозуміти, як направити, допомогти з якоюсь стратегією напрацювати цієї діяльності. І саме в цій точці є відповідь, тому що для мене завжди питання – Знаєте, який конкурент раніше, принаймні, це було дуже популярним, коли компанії створювали власний благодійний фонд. Да? І от чому їм легше звернутися до вас, ніж звернутися, створити там власний благодійний фонд, при тому, що вони можуть просто заплатити гроші. І це, до речі, це пов'язане коло, про яке ми казали, про людей, які йдуть в благодійність, тому що дуже багато організацій, ну, тобто це, як правило, там, досить низько оплачувана робота з досить низьким входом, тобто люди досить легко потрапляють, і тут виникає питання абсолютно етнічного порядку. Тобто, якщо немає цієї якості виконання, то зрозуміло, що для компанії це настільки цікавим рішенням не буде. Тому абсолютно погоджуюсь з Марічкою з тому, що треба зрозуміти, який цей сервіс. Тобто, в чому його користь, як для держави, так і для компаній. І наостанок тільки теж погоджуюсь з цим з приводу грантів. До вас, звертаючись, скажу про те, що у вас інший виклик. Ви, по суті, як грантодавець маєте встановлювати інші правила. Тому що, на жаль, великі міжнародні ви гранти... ви можете
1: встановлювати да, ці ви правила. ви можете, від вас це залежить. Тому що, да, дивлячись на великі
2: рішення. міжнародні гранти, на жаль, для багатьох організацій вони є пагубними в, дії, в своєму результаті. Просто тому, що люди починають мислити звітом, а не результатом. Люди починають мислити зрозумілою формою, там, звітувати про п'ять тисяч буклетів значно простіше, ніж про якийсь нестандартний хід. І це питання, тому мені здається, що тут...
1: Я продовжуючи знову ж тебе, якщо говорити про те, що в цей подкаст все ж таки дивляться люди, які цікавляться благодійністю, це не так погано, тому якось так. Мені здається, що просто мій заклик, хотіла б сказати декілька тез. Перше, так як я була і є куратором програми управління благодійними фондами, у мене за два курси було понад сотня учасників. Є дуже велика жага до знань, і насправді є певний пул лідерів, змінотворців, які хочуть і відчувають, що вони мають змінюватися, і їм потрібно це давати, те, чим я частково займаюся і хочу продовжувати займатися. У мене на курсі, пам'ятаєш, ти навіть був, був Олег, він вчора купив книжку і писав мені, вони 20 років займаються в Маріуполі темою безпритульних дітей. Які, вони працюють з дітьми, які нюхають клей. Ну, ось вся ця історія. І він, коли вийшов і почав теорію змін розповідати, що на що впливає, яким чином... Він каже, Марія, ми ніколи в житті за 20 років цього не робили. Дякую вам за те, що ми там з цим працюємо. Тому змінюватися хочуть люди і ті, які давно в секторі і вже там да, не працювали. Ті, які заходять в сектор, вони потребують нових е- якихось інструментів, е- і ну, я відчуваю цю позитивну динаміку. І навіть з мого особистого досвіду саме по темі дітей в клубі добродів, е- будь ласка, не везіть, е- рванеш матіо в дитячий будинок, і люди нам, ну, нам продовжують писати. Це постійна тема. У мене є хлам, е- який я не ношу, я хочу відвести в дитячий будинок. Мене це дуже сильно завжди дратувало, і я декілька разів навіть казала: а давайте зустрінемося. Я зустрічалася з людьми, і я починала прям з напором розповідати про те, що, чому ви думаєте, що якщо цей хлам не потрібен вам, він потрібен дитині, яка і в принципі їй не так добре в житті, а ви ще й хочете її вдягнути в хлам. 99,9% ну, у мене було ні однієї ситуації, коли людина мені заперечила. Вони сказали, Марія, я погоджуюся, що робити? Тобто часто про ці якісь негативні моменти, які ми там, точніше, проблематику, яку ми озвучуємо, насправді цієї проблематики не має такого глибокого коріння, що її не можна змінити. Це є до цього. Що насправді ось ці моменти, які ми зараз обговорюємо, це, по суті, там, це до чого ми йдемо, це до чого ми рухаємося. І це не про звинувачення, що хтось там поганий або якісь тенденції погані, а скоріше про те, а, які ми питання, а як ми маємо рухатися вперед. І це дуже круто, що є цей потенціал у вирішенні проблеми, що не потрібно капати, викорінювати щось, а потрібно задавати, по суті, тому що сектор формується тільки. І коли я літала в Штати, презентуючи кейс ще вівторка, коли ми стартували, більшість організацій з відкритим ротом слухали про те, як ми за півроку спробували і те, і це, і, і там все і зараз вони кажуть, що діджитало у Україні найкращі. Там ну, тобто, вони захоплюються нашою гнучкістю, вони захоплюються нашим креативом, тому що у них дуже багато бюрократії. І мені здається, що ось цей момент що з однієї сторони організації десь себе обмежують, ми ж робимо добро і вже добре. З іншої сторони, у нас так багато крутих людей, змінотворців, лідерів, які просто палають і завдяки цьому, цій енергії створюють рішення, до якого суперпрофесіонали за кордоном не могли просто дійти, тому що вони вже в своїх коробочках живуть. І е, це я до того, що мені здається, що ці тенденції, те, що ми обговорюємо, це про тенденції, про перспективи, які потрібно пришвидшувати. Питання в тому, як їх зробити вже завтра, щоб вони почали працювати. І тут якраз відповідальність на кожному з нас. На вас, як лідерів, які там задають, можливо, нові правила з приводу гран- грантових якихось програм. На мені там, як людина, яка має там, по суті, я є приватний фонд, тому що це фонд, який я заснувала, показувати якісь інші приклади, я відчуваю там, відповідальність, в тому числі, перед сектором, тому що якщо я створюю програму управління благодійними фондами, то мій фонд теж має функціонувати і показувати приклад. Сашко, який там працює, ну, там, мені, до речі, можна я поділюся, ми нещодавно, там, пару місяців назад обговорювали з приводу YoAnimals, і мені здається, що це дуже крутий приклад взагалі нового підходу роботи, тому що YoAnimals, це є громадська організація, яка створює законопроекти, лобіює да, Government Relations, МФО Сашко створив разом з депутатами, які лобіюють теми по законодавству тарин. Це, по суті, є благодійний фонд, платформою якого виступив Клуб Добродіїв, і разом з UAnimals ми допомагаємо тваринам, ми збираємо кошти, і тут, і зараз рятуємо конкретних тварин. І це є медіа, тому що їх сторінка вже скоро буде 100 тисяч, і, по суті, це інфо... Ну, тобто, я думаю, що не у кожного медіа в Україні є така аудиторія, яка є у UAnimals. І це не можна сказати, що це громадська організація або благодійний фонд, або медіа. Це все такий мікс, і мені здається, що там нам потрібно рухатися до цього. І згадуючи Дена Палото, мені подобається його фраза, що це в принципі біч про те, що є некомерційний сектор і комерційний сектор. Про те, що нібито інструкції для комерційного сектора і некомерційного сектора абсолютно різні. Це неправда, тому що все працює з однакових систем, і потрібно обмінюватися досвідом, просто дивитися глибше і комунікувати. А як ви це робите в бізнесі і як ми це можемо використати в нашому рішенні? Тобто, я би спонукала б всі говорити про рішення.
0: Ви даєте гранти для чогось. Ну, тобто, у цього є якась кінцева мета. У нас, мета. до речі, є theory of change, яку ми просимо описати. Да, у нас є не просто результати, а як твоя theory of change надасть імпакт, тобто, цей вплив. Тому що імпакт – це ж не про результати, це те, що буде потім. І в нас дуже багато запитів є, що ваша заявка дуже важка, насправді вона дуже спрощена, тому що наша команда, вона загартована грантовими історіями з Європейської комісії. Ми знаємо всю цю процесію, і ми максимально намагаємося спростити. Плюс у нас є Lessons learned, де ми відприто, якби говоримо про те, чому ваша заявка не пройшла, над чим треба попрацювати. Ну, поки що це наш біч, трошки такий
1: Ну, із, не знаю, там, із тем, які продовжують всю історію, мені здається, що там, з однієї сторони, коли ти ходиш в цей сектор, ти маєш розуміти, що це великі виклики, і ти дійсно маєш впахивати, і це розвиток. З іншої сторони, я завжди кажу, з чого почати, це з усвідомлення своєї суперсили. Ну, тобто, у кожної організації, а зазвичай це людина, від якої це йде, Потрібно розуміти, яка твоя суперсила, і відштовхуватися побудови своєї діяльності від цього, поступово, нарощуючи потенціал, нарощуючи там організаційну спроможність. Тепер це слово для мене не таке дике, як раніше було, тепер я розумію все суть цих речей. І насправді там до керівників і лідерів, там, наприклад, зараз у мене є прекрасна команда, яка працює, ми доформовуємо лідерське ядро, і я як лідер працюю з собою в тому, щоб не влазити в тактику. Ну, і там для багатьох змінотворців дуже часто ми звикли робити своїми руками. Якщо ти не поїхав в дитячий будинок, то ти ж нічого хорошого не зробив. Ну, тобто там, да? І ось там у кожного свої виклики, і кожен має на своєму рівні пропрацьовувати їх. І, звичайно, важливо працювати з системами для того, щоб все це рухалося, і задавати якісь тренди, знову обговорюючи вдома ті чи інші питання. Мені здається, що при всьому трещу, який відбувається зараз у нас в країні, ми можемо в унікальний час, коли ми можемо створювати тут і зараз зміни. За кордоном, за кордоном, часто таких можливостей просто немає. Ну, немає цього потенціалу, немає цих проблем глобальних, великих. І люди дуже часто не можуть взяти, не знаю, там, започаткувати організацію по лобіюванню, по, по рятунку тварин і таким так вистрелити, тому що там багато було б якихось систем,
0: які б працювали. Я додам, що. Мені самі дуже важко переходити з імплементації проекту в стратегію. І зараз, коли а, мій графік наповнений різними зустрічами, я ніби собі кажу, а що я взагалі роблю? Де ж мої ці прописані проекти? Чому я не в цій діяльності? На нашому сайті серед всіх досліджень є дослідження не те, яке робив фонд, дослідження ми перекладали, воно називається Благодійність за 10 років. І там дуже цікаво розповідають про бізнес. Наскільки робити профіт, і соціальний імпакти йдуть поруч. І тому я дуже вірю в благодійний сектор, взагалі в некомерційний сектор. Я вірю за те, що за 10 років, перше, люди будуть ставати більш професійнішими, будуть розуміти, що від їхнього професіоналізму залежить шлях їхньої організації, їхньої команди. Плюс я буду так трохи вклинюватись у вашу розмову. Коли ти говорив про бізнес і про дитячі будинки, я мала особистий кейс, це був 15-й рік, я пішла з фунду Кличко, І у мене був рік, коли я себе шукала, в мене не було роботи. І я пам'ятаю, одна логістична компанія з Данії запропонувала мені прийти на вакансію корпоративної соціальної відповідальності. І саме цікаве було, що в мене там трохи не складалося з їхніми інтерв'ю, тому що я не знала, що там має бути тест на IQ і був певний супротив. Але чомусь мене не допустили до всіх п'яти рівнів, а от зразу сказали, ми там, через два тижні приїжджає наш голова, і він з тобою поговорить. А, мужчина був італійцем, і ми з ним зустрічаємось, і він мені розповідає, я хочу везити подарунки в дитячі будинки. А я тут з приїзи і прийшла, і кажу, розумієте, дитячі подаруночки не вирішують проблему цих дітей. Тому що у фонді Кличко місія фонду була розвивати дітей в напрямку спорту і освіти, і я розуміла, наскільки це змінює дітей. І от я з ним говорила про те, що потрібно вкладатися в освіту, в спорт, що діти, якби хтось в їхніх батьків так вкладався, цих би дітей тут не було. От він мене слухає, слухає, потім взяв мене з і каже, а я хочу дитинку. Я розумію, що ну все, роботи не буде зараз. Тому що ну, я не спрацюю з ним. І дуже було приємно, коли відмову а на цю вакансію прислав він мені особисто, написав, що ми просто дуже різні. Я вважаю, що з такими людьми також можна
1: працювати. Ну, тобто, насправді там це дуже крутий кейс. І я якраз, будучи в різних стадіях, у мене була там стадія цей прекрасний відеоролик з. Цим, з жирафом про стадію отрицання не бачили? Подивіться дуже. Так от, були деякі стадії, коли я дуже негативно відносилася до таких кейсів, і прям хотілося сказати, що ви мудаки, ми молодці, все, до свідання. Зараз я більше на це дивлюся, якраз про те, що якщо я усвідомлюю, що, там, наприклад, клуб Добродів є сервісом там, в сфері допомоги дітям, і мета, щоб кожна дитина отримала шанс на успіх, то моя задача – считати потреби цієї людини і запропонувати продукт кращий, з фотографіями, з красивим брендованим автобусом, але щоб це дійсно впливало на дітей. Тобто це поєднання, меч, і працювати якось цим. Для нас це виклики, ми теж з цим
0: хочемо. Які сьогодні покус у клубу Добродію?
1: Uh, ну, наш фокус, uh, знову ж таки, з однієї сторони ми звужуємося, з іншої сторони ми масштабуємося. Ми дуже, у нас є прямо окремий файл, де ми прописуємо мотивацію дітей, людей приймати участь в благодійності. І uh, я зловила в цьому році такий інсайт для себе про те, що, по суті, кожен хоче бути корисним. Uh, і uh, наша задача якраз uh, фокус залишається діти. Наша, наша основна точка прикладання зусиль це діти з uh, цілью, щоб кожна дитина отримала шанс на успіх, у кожного це різний рівень, десь це освіта, десь це спільнота, тому що у нас є окрема програма наставництва, яка в Київській області і в Львівській працює вже. У нас є і також в цьому році ми зрозуміли, що закриття базових потреб, їжа, тепло, є по суті основою для того, щоб діти ставали успішними і навчалися, тому що коли ти голодний, то ти не сильно думаєш про те, ким ти будеш в майбутньому. Ми також почали співпрацю з UN Animals в цьому році це також цікава історія, і ми, допом... ми стали такою платформою для збору коштів, для допомоги тваринам, і ми коли навіть обговорювали наповнення цих всіх речей, то діти і тварини, вони десь завжди теми поряд, і ми обговорювали про те, що там історія взагалі ем, насильство, і багато таких тем є і в дітей, і над тваринами, і є історія про те, що якщо дитина в дити... дитинстві, причиняє якесь зло тваринам, то є велика ворогінність того, що ця дитина може вирости кривдником для людей в майбутньому. Тому це, ці моменти, вони... Гуманність, виховання гуманності в дітях, воно є одним із базових таких навичок для того, щоб вони ставали успішними. Ми вже теж успішно реалізували декілька проєктів. І, звичайно, своєю діяльністю ми змінюємо певні підходи до благодійності. І я, як Напевно, скоріше, я як засновниця просто. Мене цікавиться зміна, я емпатую до цієї всієї діяльності. І мені дійсно дуже хочеться, щоб всі сили, час, таланти, гроші, які вкладаються в цю сферу, вони реалізовувалися в реальний результат. І я хочу максимум прикладати зусиль для того, щоб, якщо там, не знаю, до нас приходить якийсь бізнес, і я розумію, що для них актуальніша тема не дітей, то я завжди з радістю допомагає їм налаштувати ті чи інші процеси і познайомитися з іншими фондами для того, щоб ця діяльність була максимально ефективною. Тому, відповідаючи, наш фокус – це бути корисними, максимально масштабувати свій, свою діяльність. І в цьому році нам вдалося це зробити завдяки географії. Тепер ми покриваємо всю Україну і взагалі стали таким парасольковим брендом, тому що ми комунікуємо, допомагаємо на місцях через волонтерів і інші маленькі організації, яких також підтримуємо, і, і дійсно там з точки зору охоплення аудиторії, людей, які до нас долучаються, вони зростали, як мінімум, вже в 29 разів по статистиці. Я думаю, що це до кінця року
0: ще більше буде. Я би хотіла з вами поговорити про скіл комунікаційника. Ви бачите, наскільки цей... Невід'ємний скіл для некомерційного сектору. Зараз ми стикаємось як фундація з тим, що багато захоплюється нашим інстаграмом, що для нас є просто usual. І коли ми комунікуємо про свою діяльність, є певний кей про те, що дуже багато розповідаєте, що ви робите, що добро має бути тихим, а ми говоримо, що добро має бути звучати голосно. Як ви до цього відноситесь? Ну давай як сіо і співзасновник Грі Дерчук.
2: Так, що м'яко, можна сказати, ідіть в дубку. Е, дивіться, е, взагалі мені дуже подобається ця історія, не пам'ятаю, де це було, певно, те, у твоїх цих мудрих людей в ТЕДІ. Мені дуже сподобалася ця історія про те, як благодійність започатковувалась в Штатах е, і чому втиху це все робити, тому що в якийсь період історії благодійність, правда, було таким відкупом. Тобто людина робила досить погано, поганих багато речей, і вона для того, щоб церква їй сказала все ок, працюй далі», вона, по суті, робила якусь благодійність. Тому благодійність і була тихою. Просто тому, що це тягнуло за собою питання «боже, що ж ця людина натворила, якщо стільки грошей віддає на благодійність?» Часи змінилися, і об'єктивно там в більшості випадків історія не така. Тому питання насправді полягає в тому, що про благодійність треба розповідати, причому з абсолютно різних причин. По-перше, якщо ви хочете змінити ситуацію, то тихенько ви її не зміните. Вам потрібно змінювати думку людей. По-друге, якщо ви хочете збирати гроші, ну теж, якщо хтось мені розкаже, як не розповідаючи про це зібрати гроші, супер, я тільки за. По-третє, фактично всім потрібно залучати волонтерів, потрібно залучати якісь партнерів, про це теж потрібно розповідати. Мені здається більше того, що історія про добро, яке робиться тихо, ну, давайте так, всі ми робимо якусь частину справ тихо, ну, просто ти щось зробив і про це не розповідаєш. Але в мене такий улюблений випадок, я дуже давно, не знаю, там років 15, можливо, тому пам'ятаю історію, були вибори якісь місцеві. І я тоді жив в такому досить старому будинку в Києві, і у нас в під'їзді з'явилася просто геніальна, на мій погляд, реклама політична там, кандидатка Світлана Голопопченко, там, змінює лампочки в вашому під'їзді, поки ви спите. І чому вона Добре, не викручує. Тому що це тихо. По-друге, ти, ну, відверто кажучи, фіг перевіриш, вона <сум> встановлює лампочки чи ні, бо її ж не видно. По-третє, навіть якщо, ну, от у нас на поверсі, там, старенький сусід, ми з ним е- чергувалися, хто змінює цю лампочку на поверсі. Але якщо ти не спілкуєшся, то, можливо, це якийсь там дідуля поміняв лампочку, а наша ця Голопопченко вже прозвітувала, що це вона. Тому оця теза «робити справи тихо», вона, на жаль, дуже часто використовується як якась маніпуляція. Типу, це от політики українські люблять, які там, ні, ми, ми не розповідаємо просто про добрі справи, ми дуже багато робимо. Сергій Анатолій, всі збіги випадкові просто назвав ім'я, прізвище, дуже багато займається, всім допомагає, всім просто не розповідає про це. І дуже часто за цим не стоїть рівним рахунком нічого. Більше того, я завжди розглядаю це з точки зору якогось тренду. Навіть коли кажуть, от це там яка-небудь, е, не знаю, дружина, донька, чи хтось ще, вона зайнялась благодійністю, тепер розповідає. Окей, ну от, як на мене, піартеся, якщо ви робите гарну справу, розповідайте про це, отримуєте ці плюшки позитивні. По-перше, ви надихне, будете надихати інших, тому що в вашому колі спілкування хтось теж подумає, а можливо теж щось таке зробити.
1: Є прекрасна і, статистика, що 30% це... людей, які бачать про ту чи іншу дію добру інформацію, вони починають повторювати.
2: Потрібен приклад поведінки, це перше. І по-друге, давайте будемо відвертими, людям якесь потрібно підкріплення. Це абсолютно нормально, коли людина пише на Фейсбуці чи в Інстаграмі, що вона щось зробила, і їй пише, ти молодець. І людина сидить і думає, я молодець. Е, я, наприклад, там в ЮАНІМАЛС і загалом Давай, пройшов, чай, пройшов цей етап, але ну. для мене все одно ну, потрібне якесь підкріплення просто. Тому що коли ти, особливо в громадському секторі, тут давайте будемо ще вводити такий момент, благодійність все ж таки в абсолютній більшості має наповнення, яке суто про добро, на думку величезної кількості людей. Коли ти намагаєшся змінити якусь думку, то є у тебе прямі опоненти, люди, які зацікавлені через свій бізнес в тому, щоб тобі опонувати. Тобі навіть зацікавлені якісь люди, боти, починають писати. Ну, тому це підкріплення теж потрібно. Тому по-факту, по-перше, давайте переставати лізти до всіх з коментарями, кому що, як робити. Ну, от я от тільки забув спитати якоїсь людини, яка мені в коментарі пише, що вам і як робити. Да? Ну, це як, не знаю, ми коли почали шукати няню, нам одна жіночка написала, Марічся написала про те, що Марія, ви не треба ніяку няню, і все. У мене було дуже велике бажання написати цій людині, спитати, от я пропустив цей момент, де я питав у вас про це? Ну, тобто, от, я, певно, пропустив, я в якийсь момент спитав, о, скажіть, мені дуже цікава ваша думка, а що ви думаєте з цього приводу? Да не питав ніхто ні, цих людей. Тому, по-перше, розповідаєте. По-друге, кожна людина все одно знає, про що ви розповідаєте. Ну тобто, ви то самі розумієте, ви просто піаритесь чи е, там, робите якісь справи тихо. Я не знаю жодної великої організації, яка існує багато років, яка про себе не розповідає. Е, ну просто тому що цього має бути підкріплення і на особистому рівні, і на публічному рівні. Ну і більше того, ми тут з вами годину першу розповідали про те, як працювати з бізнесом, з державою, з усім, а зараз ми повертаємось до того, що бізнес і держава навіть не дізнаються про ваше існування, бо ви там такі, "Майте тихо робимо. І давайте ще один такий момент, я скажу. Я минулого року мав аудієнцію з митрополитом Епіфанієм, і ми навіть піднімали питання там захисту тварин, але якщо подивитися, от зазвичай люди посилаються на церкву в таких коментарях, да? але церква працює публічно, да? церква робить своє добро публічно, і церква навіть ті благодійні речі, там, годує людей, які не мають грошей, да? там, не знаю, як в Олександрівській лікарні, біля Олександрівської лікарні церкви, публічно робить. Тобто церква це розуміє. Тому навіть посилаючись на ці речі, ви якісь уявні аргументи приводите, які насправді навіть для церкви, я згадав зараз Православну церкву України, але там, український католицький університет абсолютно публічно проводить збір грошей на власну діяльність. І молодці просто тому, що вони могли би або тихо існувати без крутого університету, але бути, не піаритись, або вони роблять це публічно і збирають. Тому такі коментарі, як на мене, це найбільш шкідливо, що взагалі може бути. Фу-фу-фу.
1: Я хотіла насправді ще додати, якщо по фактажу, про те, що ми чомусь розглядаємо про популяризацію добрих справ, виключно про те, що ми говоримо тільки про хороше. Я завжди кажу про те, що відповідаючи на це питання, що потрібно розповідати не тільки про свій успіх, а також розповідати про якісь фейли. І причому не з емоційної точки зору, що хтось там поганий, хтось хороший, а з твій особистий досвід, який ти пережив, він може стати основою для прийняття кращого рішення для людини, яка його прочитає. Тобто це не питання в тому, що хтось поганий, хтось хороший, а питання в тому, що є якась проблематика. наприклад, я не соромлюся ділитися історією про те, що я волонтерила в інституті раку, і, по суті, я могла залишитися в цій темі. Але через рік у мене знісло просто башню, тому що я не могла врятувати дітей ні кількості грошей, які ми збирали, які їм потрібні були, ні коли батьки дитина сама налаштовувалися на те, що всі буде переможно, і все було добре, а на наступний день дитина просто помирала. Ну, я ридала днями, і з точки зору там, зміни світу я не відчувала, що я можу з цією темою щось змінювати. Просто тому, що це у мене викликає якусь невіру до світу, справедливості питання і так далі і тому подібне. І найкраще, що я могла зробити, це усвідомити це і піти в іншу тему. Тому, якщо у вас був якийсь а, певний досвід, який вам не зайшов, це не означає, що це поганий досвід. Це означає, що це певні є контексти, обставини, які можуть близькі бути для інших. Тому, ну, мені здається, що про такі речі потрібно говорити не тільки про хороше, але й про якісь моменти викликів, моменти переосмислення для того, щоб люди в цих кейсах, історіях шукали себе і могли зробити якісніший крок. Якщо говорити про публічність, я чомусь зараз сидячи, слухаючи там і думаючи про цей момент, мені здається, що просто змінилися канали комунікації, тому що коли, знову ж таки, ми викладаємо там, я проводжу тренінги про комунікації, я кажу про те, що ми маємо розуміти, а як, які інструменти донесення комунікації до людей. У Сашка був прекрасний з цього приводу кейс, коли вони зробили ворожку Агату, яка сказала, що палити траву – це жесть, і вообще у вас будуть прокльони. Тобто, по факту, людей в селах, у них немає інстаграми в Фейсбуці, які би на них вплинули. Вони вважають це зло, да, якісь сучасні технології, можливо, у них взагалі немає. І єдиним каналом комунікації для того, щоб змінити їх поведінку – це були плакати, вигадана кворожка Агата, яка сказала, що це в общем-то, вам прокльон, якщо ви будете палити траву. А питання в тому, що, можливо, для когось інструмент саме Інстаграму і Фейсбуку, він його відлякує. Тому, якщо говорити, то комунікуємо ми завжди і скрізь. Ви або цю комунікацію контролюєте, або не контролюєте. Тому що те ж саме сарафанне радіо – це канал комунікації. І що про вас кажуть, що кажуть про фон, про, не знаю, там зараз… Персональний бренд. І ну, по суті, там те, що про вас говорять, як сарафан на радіо, хочеш ти не хочеш, не знаю, є ти в соціальних мережах чи ні, але це те, що можна контролювати і якимось чином працювати з цим. Тому мені здається, що всі розуміють, що це ем, погана історія не говорити про добрі справи. А ті, хто ті, кого тригерить ця тема, то явно потрібно просто сканувати. Взагалі, продовжуючи, останнє скажу що я дуже люблю історію це якраз бізнесу, про те, що будь-яка скарга – це подарунок для організації. Тому це що... добродів. футбородів. Подарунки що... всі ці. Тому... Ну, ми завжди знімаємо зворотній зв'язок, чому людина там, не знаю, завершила волонтерську діяльність або ще щось. Тому що, насправді, це точка зростання ваша. І там, розуміючи, що вам пишуть якісь люди, що там навіщо ви про це розповідаєте, то проаналізувавши і докопавшись до істини, з цією істиною можна працювати. Давайте розповідати про добрі справи. І знову ж таки, я шукала підтвердження цим речам. Є статистика офіційна, що 30% людей повторюється. Переб'ю
2: свою дружину. Вона нещодавно зробила чудовий пост, який навіть сьогодні згадували, про те, що коли народжується дитина, треба в першу чергу подумати про себе. От в вашій діяльності приймати це правило теж. Я скажу, це не в форматі там, похвалитися чи щось, Сьогодні згадали про те, що у «Я там близько 100 тисяч підписників на Фейсбуці. Можливо, це працює на рівні, коли у тебе така скарга приходить одна в місяць, і ти там осмислюєш, а коли у тебе тисячі повідомлень в день, із них відсотково, один відсоток якоїсь практичної критики, але ти просто починаєш в цьому згорати. Ну, тому що якщо ти починаєш на це реагувати, саме тому ну, мене зараз досить складно вразити особисто, Мені присвячували якісь фейкові сторінки, запускали рекламу. Ну тобто, це е, треба просто пам'ятайте, що в першу чергу, як там маску ви в літаку надягаєте на себе, потім на дитину. Тому подумайте, звісно, я чудово розумію, підтримуємо річку в тому, що інколи в цих коментарях є е, правда. Ну, якщо вам починають всі люди на сторінці писати, що ви багато піаритесь, то треба задуматись. повертаючись і спростивши це питання для як на мене завжди важливі терміни. Де, от коли казати, ви надто багато піаритесь, воно звучить ну якось так. Піар, в принципі, сам термін е, такий трошки знівільований. Але ж таке піар? Це public relations, тобто це зв'язки з громадськістю. Тобто, зараз перефразуючи, вашому фонду вам кажуть е, погано, що ви комунікуєте з людьми. Ви би якось інакше сприйняли цей коментар? Ну, Певно, да, він взагалі дивний, в смислі фонд е, комунікує. Тому це питання про самі терміни е, – інколи за словами е, якимись оціночними скривається, можливо, просто трошки
1: інший зміст. Ми Без про відвертість, її. я, можливо, там просто ця історія якраз про Катю загорі. А нещодавно, пару тижнів назад, у мене запитали про те, Марічко, а, ми не зовсім розуміємо з приводу цього фонду, наскільки це щиро і наскільки це дійсно не про піар. А, я кажу про те, що, ну, не знаю, для мене особисто, я, по-перше, знаю вас особисто, і мені здається, що Катя – це лідер там і драйвер цих всіх благодійних історій. Знаючи Катю, я з Катєю як познайомилася? Насправді, Катя якимось чином натрапила на клуб Добродів, вона приїжджала, вона написала, що вона подарує подарунок дитині, приїхала під метро, винесла цей подарунок, віддала нам і поїхала. Ну, тобто, там, я взагалі не знала, хто ця людина і що це. І таким чином почала спілкуватися. І Катя Загорі була однією з небагатьох людей в моєму житті, з якою мені було дуже комфортно і глибоко говорити про культуру благодійності в Україні. І мені здається, що там піар, дійсно він може там по-різному фонди, тим паче, що це іменний фонд, по-різному сприйматися, але запрошуйте людей знайомитися з вами. Я насправді хотіла, ну там, коли мене це запитали, я б роз... щиро відповіла там про і розповіла про те, як я познайомилася, що ми робили, яким чином взагалі все це відбувається там в комунікації з фондом, з і з усіма. І мені здається, це таким щирим. І е, в якийсь момент я себе зловила на думці, що мені насправді шкода про те, що так мало людей знають про Катю. Е, ну тобто, про те, яка, вона, яка вона насправді. І про те, що там про її думки і віра в культуру благодійності і те, як вона до цього всього відноситься. А, про те, як там, ти ключову фразу, це також така, я, я прям, мені здається, що це дуже круто і гордість для вас, щоб почали більше довіряти там. І це ваша робота, це ваша, твоя заслуга, заслуга твоєї команди. І, ну, у мене це викликає захват і такий прям у мене мурах, я потіла, Я за вас пушаюся, мені от круто що це так відбувається, і мені здається, що там е, питання в тому, що е, люди по-різному відносяться, ну, не знаю, там, е, до мене в якийсь момент почало прилітати, і взагалі люди, коли зустрічали мене, вони думали, що я не матюкаюся, і взагалі у мене навіть був кейс, е, мій улюблена історія про волонтерство, коли до мене на, на випуску бакалавр університет, я вже тоді займалася дитячими будинками, до мене підійшла моя одногрупниця і каже, Марія, а що ж ти п'єш вино? Ти ж працюєш з дітьми. Для мене там якісь, мені здається, що там, я не знаю, можливо, це одна проблематика, я її так відчуваю, що дуже часто благодійність, волонтерство, соціальну діяльність, люди сприймають, нібито це все твоє життя. Порада була для організації або для людей, які здійснюють ті чи інші зміни, це знати свою біг-айдію і впевнено до неї йти. Як сьогодні
0: можна долучитися до клубу Добродію?
1: У нас є сайт доброді.клаб, на якому є форма для волонтерів, де можна написати? А відразу скажу, що у нас не проживаються волонтери руки, тобто у нас є великий потужний відділ інтелектуальних волонтерів. Сашко завжди сміється, що є інтелектуали, а ясні інтелектуали. Але ми називаємо тих людей, які до нас підсилюють своїм талантом: це копірайтери, дизайнери. Креатори, там різні люди, які там долучаються, і ми вже вибудували таку систему волонтерства, коли у нас є конкретне ТЗ з конкретним рівнем, і людина або його виконує, або не виконує. Тобто ми не погоджуємося. І другий момент у нас є ряд проектів. Знову ж таки, можна подивитися на нашому сайті, підтримати а, будь-яким донейтам. Я завжди радію, як двом-п'яти гривням, так і 500, тисячам гривням і мільйонам, які роблять в наш вклад в наш фонд. Спільні зусилля створюють два, тому можна долучитися в ті проекти, в які ви вірите, і задонейтити певну суму для того, щоб здійснити зміни. Тому, якщо ви готові до справжнього імпакту і волонтерства професійного, то ми готові там з цим працювати, приходьте до нас, дізнавайтеся про нас і поширюйте інформацію. Голос – це також один із важливих інструментів для
0: підсилення добра. Як можна долучитись до Ui Animals?
2: Історія схожа. Якщо ви так званий інтелектуальний волонтер, і ви, в першу чергу, для нас це копірайтери, це ілюстратори, дизайнери, фотографи, тобто люди, які можуть створювати якийсь контент, можете писати просто на сторінку Ui Animals в Фейсбуці і контактувати з нами. Якщо ви розумієте, що немає таких можливостей, то ви можете приділити свій час, Квилі завжди потрібне поширення, тому допомагати нам лунати гучніше – це теж важливо. Якщо часу у вас немає, але хочеться допомагати, ми цього року запустили Патреон, активно його розвиваємо, і ви можете вибрати зручну суму, це може бути там 100 гривень на місяць, які ви зможете, якими ви зможете допомогти нам бути більш ефективними, продуктивними в своїй діяльності. Ну, і якщо, звісно, у вас є... Більше часу можливостей ви відчуваєте в собі е, розуміння якихось процесів і докладатися до цього. Можна мені просто написати на фейсбуці, е, ми точно знайдемо якісь порозуміння. Обі добрі справи, з нами, без нас, е, головне створювати якісь благо в цьому світі. Де, Марічка? Да, Марічка?
1: Так, я хотіла сказати, просто ми в цьому році зробили ще інструмент для волонтерів, є карта волонтерів, GPS-навігатор для волонтерів початківців ви тих, хто продовжує разом з платформою «Спеціальний проект великий», в якому, по суті, зібрали всі інсайти, болі, виклики, з якими ми стикалися вже понад 9, 9 років у моїх волонтерстві. І якщо у людей є певні сумніви або питання, то в цьому, в онлайні, можна, карта волонтерів називається, знайти відповіді на ті чи інші питання. І також, я вже так анонсуючи, Виходить книга «Благодійність 2.0», лори, яка є засновницею Центру філантропії в Стенфорді, і ця книга якраз про різні підходи реалізацію себе в благодійності. Ну, насправді, там, речі, коли ми писали, запрошували, то питання було, як два змінотворці живуть під одним дахом. Нас якраз поєднали цінності. І мені здається, що благодійність і соціальний сектор – це про те, це про момент, коли ти відчуваєш своїх людей серця.
0: Окей, okay, я буду підсумовувати. Я... Перш за все, я вам дуже дякую за ваш час. Я розумію, як це важко викроїти. Тому дякую, друзі, вам. Будемо вриватися в життя, робити добрі справи і говорити про них
1: голосно. Ура!
2: Дякую.
0: Дякую,